0: Size önce bir müzik dinletip, sonra da bir hikaye anlatacağım. Önce müzik. Şimdi hikayemize geçelim. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, Abeşistan'ın Gahvah yöresinde bir çoban yaşıyormuş. Bu çoban keçilerini otlatırken keçilerin bir ağacı meyvesini yedikten sonra hareketlendiklerini ve daha az uyuduklarını keşfetmiş. İşte bu meyvenin adı kahveymiş. Bu olaydan sonra çoban kahvenin meyvesiyle kendisine bir içecek hazırlamış. Bütün gece uyumayınca kahvenin uyarıcı bir etkisi olan bir içecek olduğunu keşfetmiş ve tüketime yayılmaya başlamış. Yani kahveyi keşfeden kişi Keçi. Bu yüzden keçilerimizi kaçırmamaya dikkat edelim. Neyse biz hikayemize dönelim. Kahve ağacının meyvelerinin bugünkü anlamda sulu bir içecek haline dönüşmesi ilk kez Yemen'de olmuş. Ve ilk defa sufiler kahve içmişler. İbadet ve zikir sırasında özellikle akşamları kitap okurken uyanık kalabilmek için. Peki ya sonra ne olmuş? Daha sonra bu çekirdek Mekke ve Medine'ye yayılmış. Burada yaşayan insanlar, çekirdekleri öğüterek tozlarından ekmek yapıp, suyunu da içiyorlarmış. Hatta ilaç olarak da kullanmışlar. Osmanlı'ya gelişi ise şöyle. Dönemin Habeşistan valisi Özdemir Paşa, kahve çekirdeklerini Kanuni Sultan Süleyman'ı ziyareti sırasında hediye için saraya getirmiş. İlk başta sert tadı ve aroması nedeniyle zehir olduğu düşünülmüş. Fakat farklı şekerlemelerle kahvenin yanı süslenmiş. Başlarda sadece saray halkı tarafından tüketilen kahve, 1554 yılında tahta kalede açılan ilk kahvehane sayesinde tüm halk arasında yayılmış. Osmanlı kültüründeki kahve ile diğer milletler arasındaki fark neydi diye soracak olursanız, işte yepyeni hazırlama metodu sayesinde olmuş. Terve ile pişirildiği için kahve Türk kimliği kazanmış. Çünkü tervesiyle birlikte sunulan tek kahve çeşidiymiş. ''Yahu peki tamam da anlattıkların Mozart'la ne ilgisi var?'' derseniz az sabırlı olun. Şimdi sizi bir yere götüreceğim. 1782 yılının Viyana'sına. 16 Temmuz akşamı Viyana Saray Tiyatrosu'nda ilk kez sergilenen Saray'dan Kız Kaçırma Opera oyunu büyük yankı uyandırdı. İzleyenler bugüne kadar dinlediklerinden çok farklı olan ezgileri büyülenmişçesine dinliyorlardı. Notalar arasındaki o coşkulu, gür vuruşları sanki kalplerinden hissediyorlardı. Ancak bu müzikal his Viyana seyircisine bir yerden tanıdık geliyordu. Seyirci bir yandan beğenisini engel olamıyor, bir yandan da bu müzik onlara bir endişeyi hatırlatıyordu. Çok geçmeden bu coşkulu ezgilerin neyi hatırlattığını buldular. Osmanlı Mehtere Tabii o zamanlar İstanbul'a ticaret için gelen Venedikli tacirleri de Türk kahvesi ikram edilince kahveyi çok beğenmiş ve çekirdeklerini alıp Venedik'e götürmüşler. Böylece Avrupa'da 1615 yılında kahveyle tanışmışlar. İşte tam bu noktada Mozart devreye giriyor. Mozart, Türk kahvesine olan düşkünlüğüyle bir hali biliniyor. Mehter müziğine duyulan beyni ve Türk yaşamında duyduğu merak Mozart'ı çok etkilemiş. Avrupa'yı saran Türk modası kendisini en sistemli şekilde müzikte göstermiş. Bu yeni moda akımının müzikteki adı ise Alla Avrupa'da moda olan Alla Tırka akımı Türk kültürünü, enstrümanlarını ve müziğin yakından tanıma fırsatı bulan Mozart'ı da etkisi altına alıyor. Bir yandan Türk kahvesini yudumlarken, fıs, bir yandan da Türk Marş’ını besteliyordu. Hatta sadece Mozart'da da kalmıyor. Ünlü barok besteci Joan Sebastian Bach, kahve canavarıymış. Kahve takıntısı hakkında kısa bir opera bile yazmış. Avrupa'da kahve ağacı yetiştirme girişimleri o zamanlar başlıyor ve ilk kahve ağacı Fransa'da 14. Louis Armani diliyor. Bu ağaç ise Avrupa'da milyonlarca kahve ağacının atası oluyor. 1600'lerde kahveyi süt eklemeyi bulan Fransız bir doktormuş. Eski zamanlarda içeceğin tıbbi özelliklere sahip olduğuna zaten inanılıyordu. Kahve hakkında da ilginç gerçekler bilinmekteydi. Örneğin mide, bağırsak hastalıklarını önlemek, sinir sistemine de sakinleştirici özelliği varmış. Günümüzde de çeşitli kahveler meşhur, işte cappuccino, espresso, işte, instant kahveler falan. Peki bu cappuccino adı nereden geliyor? Cappuccino, keşişlerin kıyafetlerinden almış. Espresso kelimesi İtalyanca'da dışa doğru itilen çıkış gücü anlamına geliyormuş. Peki Türk kahvesi nasıl içiliyormuş ve ne zaman? Türk kahvesi genelde sabah ve öğle saatlerinde içilirmiş. Kahvaltı kelimesi kahve geleneğinden çıkmıştır. Yani kahveden önce yenilen şey. İnsanlar kahve içmek için kahvaltı yapıyorlarmış. Da diyebiliriz. Bu arada dünyanın en pahalı kahvesi Kopi Luwak. Eğer Endonezya'ya yolunuz düşerse mutlaka içmeden gitmeyin. Tabii 1200 doları gözden çıkarmanız gerekiyor. Peki kahvenin en çok tüketildiği ülke hangisi? Türkiye ya da Avrupa'da bir ülke? Hayır hayır hayır. İkisi de değil. Finlandiya. Dünyanın en çok tüketildiği ülke. Sonra İsveç, Norveç ve Danimarka oluşu yani İskandinav bölgelere diyebiliriz. Yaklaşık 26 milyonluk bir nüfusa sahip bu bölgede yılda kişi başına ortalama 11,2 kilogram kahve tüketilmekte. Bu da yaklaşık 2,5 kupa kahve tüketimine denk gelmektedir. Ünlü şair Eşref'in hicivi yazmadan önce iki çay dolusu kahve içtiği bile söylenir. Çünkü kahvenin düşünceye açıklık getirdiği bir gerçektir. Şairlerin şiirlerini yazarken, ressamlar tablolarını yaparken, Kahve fincanları en sempatik destekçileri olmuştur. Türk kahvesinin ayrıcalığını belirleyen noktaları özetlersek diyebiliriz ki, Türk kahvesinin teskin edici ve dinlendirici bir özelliği vardır. Yerinde ve zamanında içildiği zaman olağanüstü bir verici olarak ün yapmıştır.